‫אני בצורה של טרור, ‫וורטים, כפי שאתם תראו גם בהמשך, ‫קופצים מרעיון לרעיון וכולי, ‫אבל הספר אולי היחידי, ‫שהוא ספר שיטתי, זה התניא. ‫אבל לא, לא בכדי, כלומר, אצל החסידים ‫זה לא היה רק עניין מקרי, ‫שהם לא כתבו ספרים שיטתיים, ‫אלא זה בעצם עניין מהותי בדרך כלל. ‫הסיבה היא פשוטה. ‫הסיבה היא שהחסידים, ‫הטענה עומדת כאן ‫שלמעשה כל שיטתיות שהיא, ‫כל סיסטמטיקה, ‫היא בעצם לא נכונה. ‫כלומר, יש כאן איזושהי תפיסה, ‫הייתי מגדיר אותה כתפיסה אקסיסטנציאליסטית. ‫תפיסה אקסיסטנציאליסטית אומרת... ‫שהאמת היא איננה דבר שכלי מובנה, ‫האמת היא אמת של החיים. ‫וכמו שכל אחד יודע, ‫בחיים, החיים, אתה לא יכול להכניס אותם ‫לאיזה מידת סדום פילוסופית, ‫שיטתית מובנית. ‫יש ניגוד וזיוף בעצם ‫המדת האמת בצורה כזאת. ‫אמת קיומית היא אמת ‫שהיא נובעת באופן ספונטני. צריכה לבטא את הפנימיות וכדרכם של החיים הם, <coughs> כן, הם רבגוניים, מורכבים, אתה לא יכול להעמיד אותם על יסוד אחד ומתוכו לגזור את שאר היסודות וכולי וכולי. וזאתי הסיבה שבעצם צורת התורות החסידיות הן כאמור תורות לא שיטתיות, לא סיסטמטיות, אין כאן גזירות פילוסופיות של רעיון מרעיון וכולי וכולי. ‫היה כאן איזה עניין עקרוני ‫לא לבנות שיטה, ‫כמו שאני מוצא באמת אצל ‫האקסיסטנציאליסטים המודרניים, ‫שהם יוצאים נגד המושג של שיטה. ‫שיטה נחשב אצלם כבר כדבר כזה. ‫העולם הוא לא שיטה, ‫החיים הם לא שיטה. ‫וזה בא בכלל ביטוי ‫בתורות של המאגיד. ‫יש תיאור יפה אצל... שלמה מימון, שלמה מימון היה פילוסוף מפורסם, היה בהתחלה אדם דתי, אבל אחר כך התפקר, ותוך כדי התפקרותו הסתובב ככה באירופה. יש לו ספר אוטוביוגרפיה, אני חושב שיש שלמה מימון, וזה לא מאוד מעניין, שמתאר את המקומות שהסתובב, ואפשר להתגלגל אצל המאגיד מנזריץ'. ואז הוא מתאר שם את הטיש של המאגיד. ‫התיאור הוא מעניין, ‫הוא כבר כתב את זה ‫בתקופה שהוא היה אפיקויריס. ‫אז הוא מתאר שהמגיד היה יושב ליד השולחן ‫והיה אומר לכל אחד להגיד פסוק, ‫ואחר כך היה אומר את התורה, ‫וכשהיה אומר את התורה, ‫היה משלב בתורה את הפסוקים ‫שכל אחד אמר, ‫ובשילוב הזה, ‫כשהיה מדבר על אותו פסוק, ‫אז כל אחד היה מוצא שם ‫את עניינים, רמזים ‫והכוונות אליו. ‫הוא אומר שזה באמת ככה, ‫זאת אומרת, שלמה מימון באמת, ‫בפסוק שהוא אמר, באמת גילה. ‫שלמה מימון טוען שהמגיד מזריץ' ‫הוא מאשים אותו, ‫וזה דבר שפחות, אני חושב, ‫נראה לי אבסורד, ‫שהוא לפני כן הלך ‫והורה לחסידים לרגל אחריו, ‫אחרי בא אורח חדש, ‫אז ללכת לברר מי הוא, ‫מאיפה הוא וכן הלאה וכן הלאה. ‫ולכן הוא יכול היה לשלב ‫בתוך הפסוק שלו ‫כל מיני דברים על הביוגרפיה שלו. 
מי ש... זה טענה שלא מוכן לקבל אותה, לא משום שאני חסיד, לא חסיד, אלא משום שזה יוצר פער עצום, זה בעצם מציג את הרבי מזר אשקבלופיה. גם אם אתה לא מייחס לו מעלות גדולות וקדושות, אבל להגיד ולומר שהוא בעצם הלך ושיקר ורימה, ניסה להציג את עצמו באופן כזה, נראה לי דבר מופרך מעיקרו. הפער בין ההדרכות שלו והתיאורים שלו, גם כשהחסידים תמיד מסתכלים על הרבי שלהם בעיניים טעימות, אבל בכל זאת, עדיין זה לא יהפוך אותו להיות איזה מין שקרן כזה. במיוחד שאני חושב שיש גם אנשים בתקופתנו שמסוגלים... ‫לחולל מין מופתים כאלה. ‫אז לכן אני בואו נקבל ‫את הפרשנות הרציונליסטית שלו. ‫בסוף הוא גם חטף מלכות, ‫חוץ המייס, ‫לא זוכר בדיוק את הסיפור. ‫מה? ‫לא הוא חטף. ‫זה מישהו שביטל שהוא נולדה לבת, ‫ואז כולם סמכו אותה. ‫אה, זה לא היה שהוא חטף את זה. ‫שהוא ניסה להעלים את עצמו, ‫להיות רואה ולא נראה. ‫שהוא ניסה להיות רואה ולא נראה. ‫מי? שלמה מימון? ‫כן. ‫הוא בא לחבר שלו ‫להכניס לו סקירה, ‫הוא הכריז לו לעמוד מבטח. ‫כן, זה מה שהוא ראה אותו. ‫זה קטע שאני לא זוכר. ‫אז כמו שאמרתי, נקרא כאן את ה... ‫נקרא את התורה ברצף, ‫פשוט שתקבלו רשם, ‫אבל היא כוללת בתוכה באמת ‫קובץ של רעיונות שונים. ‫אז אחר כך נעבור קטע-קטע ‫וננסה לנתח אותם, ‫אבל כדי לקבל את הרושם כולו, ‫נקרא בהתחלה את כל העמוד. ‫אמר רבי יצחק, ‫לא היה צריך להתחיל את התורה ‫אלא מהחודש הזה לכם וכו'. ולמה גילה להם מעשה בראשית, מפני שאמרו מעשה ונשמע. אגב, יש כאן פשלה של רות קשץ, זיכרונה לברכה, היא מציינת כאן בפירוש, אבל לא צילמתם אותו, שהמקור הוא ברש"י בתחילת בראשית, אמר רבי יצחק, אבל כל אחד יודע שזה, הקושייה היא אומנם מופיעה שם, אבל התירוץ זה למה גילה להם מעשה בראשית, מפני שאמרו מעשה ונשמע. ‫אז לא מופיע ברש"י ובראשית. ‫רש"י בראשית יש לו תירוץ אחר, ‫והמקור של המדרש, ‫הוא מצטט אותו כאן, ‫הוא בשיר השירים רבה. ‫שם כתוב, רבי ינאי אמר, ‫לא הייתה התורה צריכה להידרש ‫אלא מהחודש, ‫ומפני מה גילה הקדוש ברוך הוא ‫לישראל מה ביום הראשון, ‫בזכות שאמרו ישראל, ‫כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ‫זה המקור. ‫חקרת דגולה, תראי את השצי, ‫באמת הייתה חקרת דגולה, ‫אסור... ‫היה לה לפשל בצורה כזאת. ‫זאת אומרת, לציין את רש"י ‫כשהמקור הוא אחר, ‫אבל כמובן, יש כאן דבר מעניין, ‫טוב, מי שקצת יש לו ככה חוש מחקרי, ‫אבל בעל המיור בשיר השבעים רבה ‫הוא לא רבי יצחק, אלא רבי ינאי. ‫מה קרה כאן, לפי דעתך? ‫מה? ‫מה רץ אותי של המעתיק? ‫היה כתוב אמר, מן הסתם מפריד, ‫לא הכיר את רש"י בתחילת בראשית, ‫אז הוא אמר, פתח את ראשי התורות, ‫אמר רבי יצחק. ‫בעוד שבעצם במקור אמר רבי ינאי. ‫זה מכל מקום המדרש, ‫המקור בשיר השירים רבה, ‫והמגיד נתן לו פרשנות, ‫את הפרשנות החסידית שלו. 
הדרך שאמרו רז"ל ישראל עלו במחשבה. מה זה ישראל עלו במחשבה? תגונת הרצון היה בשביל שהיו ישראל צדיקים אחד דור ודור. כלומר, ישראל עלו במחשבה תחילה, זה גם כן מופיע במדרש, אבל כבר המקובלים השתמשו בדברים הללו של חז"ל לומר שישראל שורשם כבר במחשבה האלוקית. המחשבה האלוקית מציינת איזו ספירה או מישור מסוים בהוויה האלוקית, וישראל הם נעוצים כבר באותה מחשבה. אני אקרא אחר כך נסביר. דינת הרצון היה בשביל שיהיו ישראל צדיקים לכל דור ודור. צמצם השם יתברך, יש כאן הסבר של הצמצום, כביכול את בהירותו, ובניון אבא מצמצם את שכרו ומדבר דברי כתוב בשביל דמר קטן. וגם כל מידות מעשה נערות נולדים באב, כלומר אז הוא מתנהג כמו ילד קטן, שאוהב את מעשה הנערות, למה? בשביל מה? כדי שיהיה לאדם תענוג ומפואר אצלו. והקדוש ברוך הוא עבר בעתיד הם שווים אצלו, והיה הקדוש ברוך הוא מתענג ממעשה הצדיקים, וצמצם את עצמו צמצום, נקרא חוכמה. כי החוכמה הוא מאין, על דרך החוכמה מאין תימצא. כן, זה שוב פסוק שהמקובלים מרבים לצטט אותו. החוכמה, או ספירת החוכמה, היא נמצאת מהעין, שהיא ספירת הכתר, והצמצום היה בשביל ישראל, וגם האהבה גרמה את הצמצום. וכך, כמו שאמרתי, את הכל ברצף. וזהו, כאן הוא בא לפרש פסוק אחר. אלה תולדות יצחק אברהם הוליד את יצחק, ועוד פסוק הוא רוצה לפרש, ושמועה טובה מארץ נרחה. על דרך, פסוק שלישי, וישב יעקב בארץ ישראל, ואיתה בזוהר, זכי יתיר יביא לנפשי. הזוהר אומר שאדם יש לו כמה נפשות, נפש רוח נשמה, אבל הנפש רוח נשמה הזאת הם לא מופיעים אצל האדם ברגע שהוא נולד, אלא לפי הזוהר זה דבר שאדם זוכה, במידה שהוא זוכה משך חייו. בהתחלה הוא נולד, אז יש לו רק נפש, כי כשנולד האדם אין בעד הנפש הבהמית, או כשמנצח את היצרה יביא לרוח, אז הוא זוכה לדרך גבוה יותר. בהמשך כן נספיק טיפה יותר. פירוש, מה זה הרוח? כל עולם המלאכים הם ברשותו, כן? העולם של הרוח הוא שייך לעולם המלאכים, שזה עולם היצירה, פשוט בשביל המפה הקבלית של העניין. זכי יתיר, אם הוא זוכה יותר, יביא לנשמת המעולם הכיסא. כלומר, יש כאן אדם שהוא זוכה, הייתי אומר, לתודעה מעולם או מרמה גבוהה יותר כתוצאה מתעלותו. רצונו לומר מה זה מעולם הכיסא, עולם הכיסא זה העולם של הנשמה וכאן הוא נותן פירוש למה זה נקרא עולם הכיסא אנחנו כולנו מכירים את הפירוש של הרמב״ם על הכיסא שפירושו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהכיסא יושבים עליו ככה הקדוש ברוך הוא לא זוכר כבר את המונח שהרמב״ם משתמש בו אבל הוא מתגלה דרך הכיסא, הוא פועל דרך הכיסא אצל ה... נגיד הדברים מתפרשים ככה, מה זה עולם הכיסא? רצונו לומר, הוא במחשבתו וכוונתו עושה כיסא לקדוש ברוך הוא. כלומר, המחשבה והכוונה האנושית עושה כיסא לקדוש ברוך הוא. מה, מה פירוש הדבר? כשחושב באהבתו יתברך, משרה אותו בעולם העבר. אם האדם חושב על אהבת השם, אז הקדוש ברוך הוא שורה בעולם העבר. לכן כשחושב ביראתו, משרה אותו בעולם היראה. ולכן צריך האדם שלא יפסוק מחשבתו, יש איזה סיפור יפה על אדמו"ר הזקן, בנו של עמד מנזליץ', והוא אומר ש... 
שכשהוא שמע בהתחלה מהמגיד את האמירות מהסוג הזה, כן, שקשה באהבתו משאיר אותו בעולם אהבה, או בניסוח אחר, שהמגיד לימד שחסד השם זה אהבת השם, אז חשב אדמו"ר הזקן שזה רק משל. אחר כך, מתברר לו שזה לא משל, אלא זה באמת ככה. חסד השם זה האופן שבו השם מופיע כלפינו. אהבת השם זה יחסנו לקדוש ברוך הוא. ומה שמלמד המגיד בפסקה הזאת שראינו, שבעצם אנחנו, הייתי אומר, יוצרים את האופן שבו השם פועל כלפינו. כלומר, זה לא מתחיל מחסד השם, אלא אם האדם, כמו שהוא אומר כאן, מרכז את עצמו, חושב, הכוונה היא להתרכז ביראה, אז הקדוש ברוך הוא מופיע דרך מידת היראה. כלומר, ישנה הדדיות, כאילו הייתי אומר זהות, בין האופן שבו האדם אה, תופס את הקדוש ברוך הוא, לבין האופן שבו הקדוש ברוך הוא אה, מתגלה אליו. זה מתחיל אה, במובן הזה אה, באדם, כפי שאנחנו נראה בהמשך. כלומר, האדם הוא בעצם, הוא זה שיוצר את האופן של התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם, זה הפירוש לעולם הכיסא, ואז המצלמה היא, לכן צריך האדם של היפסוק מחשבתו אפילו רגע אחד מהשם יברך. כלומר, התביעה החסידית היא תביעה שאדם יחיה כל הזמן באיזשהו, הייתי אומר, מתוך תודעה, מתוך ריכוז, כיוון ש... המשמעות של המחשבה, כשאני תופס כאן מחשבה, צריכים להבין את הצורה עמוקה יותר. מחשבה זה לא רק לחשוב על, אלא זה להיות מרוכז, להיות מודע. החסידים תובעים שהאדם יהיה כל הזמן יחיה מתוך איזושהי מודעות, מתוך איזשהו ריכוז, באיזשהו מתח מאוד חריף של תחושת מציאות. והסיבה שהוא אומר, משום שבזה תלוי, בזה תלויה המציאות האלוקית. המציאות האלוקית תלויה במה שהוא מכנה כאן המחשבה האנושית. לכן האדם כל הזמן צריך שלא יפסוק מחשבתו אפילו רגע אחד מהשם יתברך, ובזה משרה את הקדוש ברוך הוא בהם. וכך נכתבו הגרות בתורה, כי וזהו, ואז מתוך ההנחות הללו הוא מפרש את הפסוק ואשר יעקב בארץ, אף על שישב בארציות מגורי אביו. פירוש לשון עוגר בקיץ, אז נאסף הקדוש ברוך הוא לתוכה. זה פירוש אחד. לא יאמר מגורי אביו, בכל מחשבה עולם שלם, ואין מצוצות הקדושה, ואוסף אותם אל השורש, וזה מגורי אביו, נסביר בהמשך. פירוש שאסף את אביו, הקדוש ברוך הוא, כביכול. וזה פירוש של משהו מצדיקים, הוא חוזר בפסוקים הקודמים, פירוש כבניין הבן מביא את השכל של אביו לתוך המעשים האלה, ככה הצדיקים עושים כביכול הקדוש ברוך הוא כדמות שכלם. הצדיקים עושים כביכול הקדוש ברוך הוא כדמות שכלם, שהוא יתברך חושב מה שהם חושבים. אם חושבים באהבה, מביאים מהקדוש ברוך הוא לעולם האהבה, כמו שכתוב, בזוהר מלך עשו בעתיד בריתי נופה. וזה הפירוש צמצם שכנתו בין בדי אהרון. טוב, אולי באמת לא אקרא את הכל, רק את הקטע האחרון. וזהו שמועת תורת אל השם עצם, הדרך של אמרו ז"ל. ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, כדמיון האדם שהוא שבע מחמת תענוג, כך הקדוש ברוך הוא מתענג מחמת מעשיהם של ישראל, כדשן עצם, כלומר מדשן ומענג את העצמיות של היכל עבור הקדוש ברוך הוא. וזהו פירוש נערי צפה, פירוש לשם חוזק, כביכול אנו מחזיקים או מחזקים אותו יתברך. 
זה למעשה הקטע, וננסה לנתח את הדברים אחת לאחת. הנושא העיקרי של הקטע הוא המושג של הצמצום, לפי התפיסה החסידית, אבל כפי שאתם ראיתם, הצמצום כאן הוא לא רק מופיע בהקשר התיאולוגי שלו, כלומר זה לא רק פרשנות לצמצום, אלא זה יוצר גם פרקטיקה מסוימת. כלומר, מתוך התפיסה שלו של הצמצום, הוא יוצר גם הדרכות מעשיות בעבודת השם ובמציאות של העולם. איך הוא תופס את הצמצום? המושג של הצמצום בעיקרו מופיע בכתבי הארי הקדוש, מופיע גם לפני כן, אבל מי שלמעשה מאוד הבליט את העניין זה הארי הקדוש. אני לא רוצה כרגע לתאר את דברת הצמצום של הארי, אבל בקווים כלליים, כלומר את הדברים, כבר הזכרנו אותם בזמנו כשהזכרנו את רב נחמן, לפי התיאור של הארי הקדוש, אז לפני התחלת הבריאה, ובעצם אפילו המונח בריאה לא נכון כאן, אז אורן סוף היה מילא את כל ההוויה בשווה. האינסופיות שרתה בכל מקום. לא היה מקום להתהוות העולם. כדי לאפשר את התהוות העולם, אז הוא צריך כביכול הקדוש ברוך הוא לצמצם את עצמו. הצמצום כאן פירושו הסתלקות. ובעצם פעולה, וזה ההבדל הבולט הראשון בין, בין אני רואה שצריך לבקש ממעוז להביא לך קפה, <אח> עד שאתה מביא לנו מים, נביא לך קפה. <אח> הצמצום, וזה ראשית כל ההבדל הבולט אפילו מבחינה, מבחינת הפרשנות, מבחינת הסמנטיקה בין המגלי נזריץ' לבין הארי הקדוש. אצל הארי הקדוש צמצום הוא היעדר, הסתלקות. אורן סוף סילק את עצמו לצדדים, ובזה הוא יצא חלל פנוי, שהוא המקום שבתוכו נבראו העולמות. כלומר, כדי שיברא העולם צריך להופיע קודם ההיעדר, ורק אחרי שיש את ההיעדר של אורן סוף, אז יכולים להתהוות העולמות. בעוד שאצל המאגי, המושג של צמצום כאן, הייתי אומר, איך הייתם מתרגמים אותו? מה זה צמצום מה? התנועה היא נכונה, עכשיו נמצא גם את המילה. להפוך אותו ליותר אנושי, אתה אומר, אבל אני מסכים. אבל איך היית מתרגם את המילה? מה? ניקוד. ניקוד. צמצמת בהירותו. צמצמת בהירותו, כלומר זו פעולה של התכווצות, של התקטנות, כמו דבר גדול שמצמצם את עצמו, כן? זה המילה לצמצם, הקדוש ברוך הוא היה אינסופי, הוא התקטן, כמו במשל שהוא מביא כאן ביחס לאב. ההבדל הזה, שהוא הבדל סמנטי, יש לו הבדל עצום מבחינת ההשפעה והתפיסה הרוחנית, משום שאצל הארי הקדוש בעצם זה אומר שלפעולת הבריאה קדמה, זה הייתי אומר היעדר, היעדר מוחלט, או של הנטיות, או לא משנה כרגע, ורק על הרקע של ההיעדר מופיעה הבריאה. זאת אומרת, יש כאן איזה, הייתי אומר, איזה מין חושך שקודם לאור. 
החושך היסודי, שרק על גביו יכול להופיע יש, יכול להופיע אור, וזה כבר באיזשהו מקום בסיס לתפיסה, אם אתם ככה מצליחים להרגיש את מה שאני מתכוון, זו תפיסה שיש בה, היא לא, היא, לא נגדיר את זה כדואליסטית, אבל יש כאן כאילו בתוך, עוד לפני היש מופיע ההיעדר, הסילוק האלוקי, ורק הוא בעצם, החושך הוא כאילו מופיע באיזשהו מקום בתשתית, אולי הראשונית ביותר של הבריאה. למה... זה עניין שמסובך מאוד, כי אנחנו, יש כאן איזו נקודה שפחות איך שאני הבנתי, הצמצום היותר של ה... מילים אחרות, מתן אפשרות למושגיות של הקדוש ברוך הוא. ואם אני אשתמש בזה על מה שאתה אומר, על בעצם מה שהארי אומר, אז אין כאן מה לדבר על חושך, כאילו לפני כן, משום שאין תפיסה של מה שלפני כן. זאת אומרת, איך שאני הבנתי פה, מה אני... לא, אני לא התכוונתי, להפך, אני בא לבטא את העובדה שהמאגי לא מפרש כמו הארי. כן, אני אבל... יכול להיות שזה פשוט, יש אצלי בפנים את ההבנה מהצד הזה. אני לא מצליח להבין אצל הארי איפה יש פה חושך לפני ה... זאת אומרת, המושגים שלפני הצמצום לא נתפסים. אני מסכים איתך, אנחנו לא דנים כאן לפני הצמצום. לפני הצמצום יש את האינסוף. אבל הדיון שלנו, אנחנו לא יכולים לדבר על האינסוף. הוא נשגב מהתודעה האנושית. יכולים לדבר לפי הארי בעולמות עוד יותר נמוכים. כל הקבלה של הארי היא בעצם בנויה מתאריך כפול, תאריך של סילוק והמשכה. זאת אומרת, זה איזה כלל יסודי שחוזר על עצמו החל מהאקט הראשון של האצילות עד העולמות. כלומר, כדי שהסופי, העולם מתגלה, היה צריך האור לסלק את עצמו, ואז יש מקום בסופי להופיע. אחרי שהסופי הופיע, אז בשלב הבא שהאור נמשך לתוך הסופי או לתוך הכלים. זה באמירה מאוד כללית המבנה הבסיסי של קבלת הארי. אבל המבנה הזה יוצר איזה מין, הייתי אומר, הרגשה מאוד עמוקה של, והיא קיימת אצל הארי, של איזה מין שניות מסוימת. כלומר, שבתוך הישות, בתוך האור, בתוך המציאות, יש איזה בסיס של חושך, בסיס של היעדר, שרק הוא זה שמאפשר, או הוא התנאי לכך שהיש יופיע. הייתי אומר את זה בלשון, אם הייתי, לא יודע, אני קופץ קצת לתוך, לעולם הפסיכולוגי, לפחות איך שאני מרגיש את זה, אני לא יודע אם זה ידבר אליכם. כאילו יש כאן איזה מין פסימיות עמוקה שהיא צריכה לקדום למציאות. המציאות הסופית היא בנויה על איזה משהו של היעדר, על איזושהי פסימיות שרק על גביה יכול להופיע היש. זה אני חושב המשמעות לפחות הנשית הרוחנית של התפיסה הזאת של הצמצום. זה, זה, אתה מבין למה אני מתכוון? אני מבין, עדיין חסר לי, חסר לי הנקודה שבעצם כל זה מבחינתנו רק, 
אוקיי, לא באמת מסכים, זאת אומרת, משהו שנראה לנו היטר. יפה, אבל... לא נתפס מבחינתנו, איך החושך הזה יכול להיות חיובי אולי, אבל... בסדר, אני מוכן לקבל את הנוסחה שאתה אומר, לא משנה, אבל מבחינתנו היא מבחינתנו. אנחנו חיים בעולם של מבחינתנו, לא בעולם של מבחינתו. יש לזה, אני חושב, השלכות פסיכולוגיות מרחיקות לכת. דווקא יש הרבה דעות מודרניות שהם יונקים את הדבקות הדתית שלהם מהעמדה הפסימית, מאיזושהי פסימיות. איך אני אתאר את זה? אולי מישהו מוכן לתאר את זה? מישהו מבין מה שאני מרגיש? מה? העוז, אולי תעשה מה? איך אפשר מתוך... בדרך כלל הדתיים אופטימיים, כן? אני מבין. תופקים על קריסם, את כל זה עשתה מפגעת. אומרים שהחסידות היא ודאי אופטימית. אומרים שהישראלים צמחה על רקע של עולם די פסימי. יש הבדל. ככה אומרים החויקרים, המסכימים החויקרים. אבל הם לא מתכוונים למה שאני מדבר. הם מדברים על איזושהי פסימיות יותר במישור החברתי. כן, שזה שהמינים האלה מאוד לקויים, מדברים במישורים, אתם כבר ודאי מתכוונים. כמו ארץ וקאט דיליי, שאותם בחסידות הייתה מאוד לקויה, אבל... אבל אנחנו מדברים על הפסימיות הנפשית, הקיומית, המטאפיזית, על המים השחורים שהם... על החלל החשוך שבתוכו צף כדור הארץ. או משהו כזה, על זה אנחנו מדברים. ומשם יש כל מיני טיפוסים שיונקים את הדבקות הדתית שלהם. השאלה אם אתם, אני לא יודעת כמה אתם, יש דמויות, ודווקא בעולם המודרני, אפילו יהודי כמו הרב סלובצ'יק, אני מרגיש את הנימה הזאת אצלו. כשהוא מדבר על איש האמונה הבודד וכן הלאה. אבל אתה רואה שהוא יונק מהתיאורים הללו דווקא איזה סוג של דבקות דתית. איך הייתם מתארים את זה? מה אתה אומר יגאל? יגאל. יואל. יגאל ויואל, לא... כמו יצחק וינאי כאן. מה? אתם מרגישים מה אני מתכוון? מה? כאילו העולם קרוע, העולם מנותק בעצם, נקודת המאחז היחידה זה, התורה היא איזשהו קצה חוט שקוראים בו, התורה או האמונה הדתית, הדבקות הדתית, זה... לא נקודת אחיזה, זה בדיוק הנקודה, ההרגשה היא, זה כמו יהודי, יהודי אני אומר, אדם שנופל בחלל, אין לו מה להחזיק, זה מחזיק בזקן שלו, זה פחות או יותר נקודת האחיזה, כלומר... כאילו, כשהכל מתפורר, כשאין שום דבר, אז אתה בעצם מגיע לאיזה נקודת אחיזה, שהיא לא נקודת אחיזה, אבל דווקא משום כך יש בה איזשהו ממד אינסופי. דווקא משום שלא קיים שום דבר. דווקא זו מין חגיגה של חגיגת העין, אם ננסח את זה ככה. ואני חושב, טוב, זה כבר נראה לי פרשנות, אבל בהצגה הזאת של הדברים, יש את, ה... את המימד הזה. אצל הארי הקדוש, טוב, זה כבר עניין בכלל, זה של ה... 
המשרד שלה, אנחנו לא לומדים קבלה, לא, ודאי שלא קבלה תארי, אבל לפחות אני פשוט רציתי להצביע על איזשהו אה, אה, מודל, על המודל או הדגם של הצמצום אצל, אצל הארי, כדי בעצם יותר להשוות אותו למגנזלי. עכשיו, נגיד איך המגנזלי מסביר את הצמצום? הוא משתמש כאן במשל פסיכולוגי, שהוא מאוד נפוץ אצל המגנזלי, אצל המגנזלי. איך הייתם, מהו המשל, משל פסיכולוגי בעצם, ומה משמעותו, איך הייתם מפרשים אותו. אפשר לקרוא אותו גם כן בכל מיני קריאות, אבל ראשית כל מה המשל, איך הוא מסביר את הצמצום? אמרת שהצמצום הוא בעצם התקטנות. איזה משל הוא משתמש בשביל להסביר את הצמצום? אבא שלי, התנהגות של ילד, אבל לא עשיתם שלא יבואו לפה. כן. זאת אומרת, המשל שהוא משתמש, וזה משל שהוא מאוד נפוץ, שכיח אצל המאגי, המחק שלי נופל. משל של אבא, כמו שאומר כאן, כדמיון אבא מצמצם את שכלו, את תודעתו, את הבנתו, מדבר דברי קטנות, כלומר מדבר לפי הרמה של הילד הקטן, בשביל בנו הקטן. כן, הוא משחק עם הילד בגולות. בשביל מה הוא משחק עם הילד בגולות? הרי זה לא מתאים לו וגם הוא מטבעו לא היה נהנה מזה. הסיבה, וגם כל מעשה נערות נולדים בהאב, שאוהב את מעשה נערות ופתאום נהנה ממשחק הגולות. למה? כדי שיהיה לבן תענוג ומפואר אצלו. כלומר, בגלל שהוא אוהב את הבן, כדי שיהיה לבן אה, אה, תענוג, בשביל התענוג אז הוא אה, מתנהג כמו ילד קטן, הוא נכנס, אה, הוא נכנס כאילו לתוך התודעה של הילד ועכשיו הוא, הוא מתלבש, אם אפשר לומר, בתודעה הילדותית, משחק איתו גולות, מדבר איתו כמו ילד אה, וכן הלאה וכן הלאה ויש כאן שני דברים, הסיבה שהוא עושה את זה זה בשביל שהילד ייהנה או הילד שלי אמרו בצהריים ו... יש לי משחק, אין לי מי לשחק, רוצה שאני אשחק איתו. אבל אני לא הייתה לי סבלנות לצמצם את עצמי. אז הצעתי לה שיעשה משחק ומיד ימין ליד שמאל, אבל את הרעיון הזה הוא לא היה מוכן לקבל איזשהו פנים. תודה רבה. הוא פשוט קטן מדי בשביל הדבר הזה. מה? הוא לא הבין פשוט כמה יכול להיות, אני לא יודע, בכל זאת עוד לא בגיל הזה, זה משחק בשביל מבוגרים. אז מכל מקום, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, את הילדים, יותר כנראה יותר, אז הוא מוכן להתנהג כילד קטן. בשביל האינסופיות האלוקי, מה שאנחנו עושים כאן זה בעצם... הרבה יותר, הפער הרבה יותר גדול, נאמר, ביני לבין המשחק שהילד רצה לשחק. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר כאן, או עמוד לאבא, כמו שהוא אומר כאן, והיה הקדוש ברוך הוא מתענג ממעשה הצדיקים. כלומר, כביכול התודעה האלוקית, אם אפשר לנסח את זה ככה, האינסופית, מתלבשת או מצמצמת את עצמה, לפי הכללים של ה... לפי הנרשקאלט של הילד הקטן, וזה המוסד של הצמצום, זה הפירוש של הצמצום לפי המשל של המאגיד מנזריץ'. הצמצום לפי המאגיד הוא בעצם התקטנות. אפשר לקרוא את זה כמובן מכל מיני קריאות. יש גם איזה נימה 
הייתי אומר, של שעשוע, כן? זה בעצם לא שום דבר, כן? בסך הכל זה כמו המשל של משחק הגולות, זה לא שום דבר, אבל האינסוף, דווקא בגלל אינסופיותו, הוא יכול גם... מצד אחד מה שאנחנו עושים זה מעשה ילדות, זה משחק גולות, אבל זה העולם שלנו, אנחנו ילדים קטנים. והקדוש ברוך הוא מוכן, יש כאן אפילו איזה צד הומוריסטי אפילו בהסתכלות הזאת על המציאות. הצד ההומוריסטי נובע מכך, אנחנו אנשים רציניים כידוע. כל מה שאנחנו עושים הוא הרי משמעות ומה עוד אפשר להוסיף, הרי משמעות והרי גורל הוא בעל משמעות, כן? מי יודע מה יקרה. הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה, יושב השמיים משחק. בסך הכל זה לא כל כך, זה לא סיפור רציני מהפרספקטיבה האינסופית. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא רוצה להשתתף, הוא איתנו במשחק, לשחק איתנו במשחק, ולא עוד, אלא שזה גורם לו עצמו תענוג. יש כאן מושג שהוא מאוד בסיסי אצל המאגיד. ונמצא הרבה בחב"ד, זה המושג של התענוג או השעשוע, והוא מופיע גם כאן. הייתי אומר, הכוח הגבוה ביותר, העליון ביותר, לפי התפיסה המגידית, וגם לפי התפיסה של אדמו"ר הזקן, הוא כוח התענוג. השעשוע. הוא מתווסף אליו גם בקטע הזה, הוא מזכיר כאן באיזשהו מקום את אהבה, אבל הוא מזכיר תענוג ומפואר אצלו בקטע הקודם, שזה שייך להתפארות. אני לא יודע כל כך, הרושם שלי, אבל אני לא אומר את זה מתוך איזשהו מחקר או משהו, שהמושג של ההתפארות הוא יותר קשור הוא יותר מופיע אצל הבעל שם טוב, אין לנו הרבה, יש איזה ערבוב בין התורות של הבעל שם טוב לתורות של המאגיד, עד כדי כך שהיו חוקרים שבכלל שאלו את קיומו ההיסטורי של הבעל שם טוב, טענו שלא הייתה דמות כזאת, אבל הוכח שזה לא נכון. מכל מקום, הרושם שלי, זה שקיים ערבוב מסוים, כלומר שישנם דברים של המאגיד שהם נכנסים לבעל שם טוב, זה ברור. כמו צוואת ריבה שכן הלאה, והרושם שלי שהמושג של ההתפארות הוא יותר קיים אצל הבעל שם טוב, במידה שניתן להבחין. אבל אני מדבר כרגע על התענוג או על השעשוע. בבקשה. ההבדל בין הארי לבין המגיד זה אומר שיש הבדל בתפקידו של הארגון בעולם? לפי המגיד הוא מצמצם את עצמו והוא פעיל בתוך העולם, הוא משחק עם הילדים שלו, הוא נהנה, תענות, שעשוע. לפי הארי, אני לא יודע בדיוק מה ההמשך, כן? אבל דיברת על המשך, אני לא בדיוק מבין מה זה, אבל אם אני מבין שהוא מצמצם את עצמו מחלל ויוצר חלל ריק שבו נברא העולם, זה יכול מאוד להיות שהאלוהים הוא לא בדיוק... בפנים, אלא בחוץ, ופה הוא בפנים. ההסתכלות של האדם, הוא לא... עד עכשיו עצמה היא נכונה, זאת אומרת, 
גם אצל הארי הקדוש יש האור בשלב מסוים, הוא נכנס פנימה. אבל כפי שנראה בהמשך, הזיהוי בין האינסוף לבין העולם הוא הרבה יותר קיים אצל המאגי, כפי שנראה בהמשך, מאשר אצל הארי הקדוש. בנקודה הזאת אני מסכים איתך, אבל זה כבר, זה קל יותר לבחון את זה בהמשך, כשנראה את המסקנות שהוא מסיק מבחינת העבודה הפנימית, מבחינת התודעה. רצית להעיר משהו? כן, חסר לי נקודה אחת קודמת לצמצום. איפה אצל המגיד או אצל המגיד? כן. יש כאן איזה משפט, אני חושב שזה שייך לזה. קדמת הרצון היה בשביל שיהיו ישראל מצדיקים בכל דור ודור. כן. איפה... תכף אני... אני אזכיר את זה גם תכף, אבל רציתי לומר כמה מילים על התענוג וחשיבותו. התענוג בדרך כלל נתפס בעולם הדתי, בעולם של בעלי המוסר, בדרך כלל נוהגים לגנות אותו, כן? התענוג הוא איזה סוג של הדוניזם. ככל שאתה יותר פחות נהנה, כך אתה פחות מתענה, כך אתה יותר דתי. עד כדי כך שהופיע וצצה השאלה אם אתה למשל ליהנות כשאתה לומד תורה. משום שאם אתה לומד תורה ואתה נהנה, אז אתה לומד בשביל ליהנות, אבל זה כבר לא תורה לשמה. למשל, יש על זה מאמר של, אתם אולי מכירים, מאמר בשם התענוג והשמחה בעדר היקר של הרב, ודן בזה גם... בהקדמה לגליטל. כלומר, התפיסה הרגילה הדתית, שהיא הרבה פעמים מזדהה עם איזו תפיסה מוסרית, היא דווקא שוללת את התענוג. משום שהתענוג נתפס כקוטב השני. ההתנהגות המוסרית היא נבחנת בכך שאתה לא נהנה. ככל שאתה נהנה פחות, ככה אתה יותר דתי, ולכן באמת... אנחנו יכולים למצוא בחורי ישיבה אנשים דתיים שלא מסוגלים ליהנות. לעולם הזה, מזכיר לי עכשיו את הסיפור שקרה לי כאן עם שמעון אקשר, הוא בא ככה עם הגמרא והכוס קפה, אומר, תראה, למדתי דף גמרא, שפיתי קפה, איזה הנאה הייתה לי, רק אני מפחד שינקו את זה ממני בעולם הבא. אז אמרתי לו שהמהר"ל אומר, כתוב כל הנהנה מגיע כפיו יותר מירא שמיים. מסביר להפך, מי שמסוגל ליהנות בעולם הזה, אז הוא גם מסוגל ליהנות בעולם הבא. משום שמי שאין לו יכולת ליהנות, אתם חושבים שבעולם הבא הוא ייהנה? גם בעולם הבא הוא לא ייהנה. מי שלא מסוגל למה? עניין של הרגל. זהו. לא, המהר"ן מסביר את זה בעומק מאוד עמוק. הוא אומר שהנאה, כל הנאה היא יכולת של האדם לקבל את עצמו. אם יש לך מכונית, כן? נגיד יש לך מכונית דגם... 94, אבל אתה מציץ על השכן, לא יש... 95, אתה לא תהנה. מתי אתה מסוגל ליהנות? כשאתה שמח ונהנה ממה שיש לך. זה נכון גם ביחס לעולם הזה, אבל המהר"ל אומר שזה גם ביחס לעולם הבא אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה לא פיתחת בעצמך את היכולת ליהנות, לשמוח, ליהנות, בוא נשתמש במושגים יותר מגושנים, להרגיש כיף. אז בעולם הזה, אז גם בעולם הבא, ייתנו לך את כל הגן עדן, אבל אתה לא תהנה, אתה תפזול, אבל יש חתיכה יותר גדולה, אה? שטיקל יותר גדול מהליג'וסים, אז ממילא זה כבר יגרום לך לא ליהנות גם בעולם הבא. 
מכל מקום, למה השעשוע והתענוג הופכים להיות אצל המגנזרים שאצל הזמור הזקן, זה דבר כל כך עצמי, דבר כל כך עליון. זה בעצם הביטוי של הרמה הכי גבוהה, כוח התענוג. כוח התענוג הופך להיות הרבה פעמים איזשהו קריטריון להבחנה רוחנית, או איזה כלי. אם אתה אה, מתענג על איזה דבר תורה, זה סימן שהדבר תורה הזה הוא באמת דבר תורה שיש בו רוחניות, שיש בו מגע אלוקי. המגע האלוקי הוא צריך להביא את האדם לאיזשהו אה, תענוג רוחני. שהיא מפתח דווקא את כוח הטענות. בדרך כלל כששואלים מהי התכלית, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מהי גאולת הכותרת, מה בעצם מחפשים? מחפשים את אותה נקודה שעליה אתה לא יכול לשאול מה התכלית שלה. כלומר, שואלים, אני לא זוכר כבר איזה בדיחות סיפרתי ואיזה בדיחות לא סיפרתי, אז... אני רוצה לספר כן את הסיפור, אם כבר שמעתם אז תגידו לי, אבל פעם איזה מישהו עבר עם קדילק ליד יפו, ראה שם איזה דייג, יושב לו ככה, שם סיגריה דג דגים. אז הוא שואל אותו, מה אתה עושה? מה אני דג דגים? עבדת כבר היום? הוא אומר לו, לא עבדת, יש לך כסף? אין לך כסף. אז הוא אומר לו, מה אתה יושב כאן דג דגים? לך, תעבוד, יהיה לך כסף, אחר כך. אז הוא אומר, נגיד שאני אעבוד, יהיה לי כסף, אז מה אני אעשה? אם יהיה לך כסף, אז יהיה לך זמן. מה תעשה אם יהיה לך זמן? תלך לדוגדגים. אז אמרנו, זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. כלומר, מה הכוונה? כשמחפשים את הדבר העצמי, מחפשים את אותו דבר שעליו אתה לא יכול לשאול מה הסיבה שלו, בשביל מה הוא. זו ההתחלה של המציאות, אותו דבר שמציאותו בעצמו. מחפשים, אם זה במישור הפסיכולוגי, כוח פסיכולוגי, אם זה במישור התיאולוגי. זה משהו רציונלי, זה העצמיות. עצמיות פירושה דבר שהוא לא צריך סיבה מחוצה לעצמו בשביל להתקיים, וגם לא צריך איזושהי תכלית, הוא לא חותר לקראת איזשהו הישג, אלא הוא נמצא בעצמו. עכשיו אפשר לשאול למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, או מהכיוון השני, מה היה התכלית של האדם, מחפשים את, אותה, את אותו דבר עצמי, שהוא דבר ראשוני. הכוח הזה של התענוג או של השעשוע מתפרש אצל החסידים כדבר עצמי. למה? שעשוע זה דבר שאתה לא עושה אותו בשביל משהו. כשאנחנו משחקים כדורגל, כדורסל, אז יש אנשים שמשחקים בשביל הבריאות, הדיאטה, אבל אז הם לא נהנים. מי שמשחק ככה בשביל הכיף, אז הוא לא שואל את עצמו בשביל מה אני משחק. זה טבעו של המשחק. זה מזכיר ספר שדווקא אביך מצטט אותו, הויזינגר. הויזינגר היה הפילוסוף ופסיכולוג נדמה הולנדי. הוא רוצה להסביר לפי זה את מדרשי חז"ל, שהוא טוען שבעצם הבסיס של התרבות האנושית היא המשחק. המשחקיות היא הבסיס של כל תרבות שלי. אז אני לא רוצה כרגע להיכנס, וגם לא מכיר את זה מספיק טוב, את הרעיון של הויזינגר, אבל מכל מקום, הרעיון הוא שמשחק זה דבר שאתה לא עושה אותו, מה? 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 מה?
משחק זה דבר שאתה לא עושה אותו בשביל משהו. משחק זה, זה צורה שאתה עושה אותו בשביל עצמו, זה השעשוע. ולכן למשל אצל החסידים, הדבר הגבוה ביותר הם שעשועי אהבה, שבין הקדוש ברוך הוא לבין נשמות הצדיקים. הייתי מנסח את זה ככה, הביטוי הצרוב ביותר של אהבה הוא דווקא שעשוע. אם האהבה רוצה לבטא את עצמה, היא מבטאת את עצמה באמצעות השעשוע. למה? אדם שהוא חותר לקראת משהו, זה אומר שאין לו, הדבר שהוא עושה אותו הוא לא בעל ערך עצמי, אלא הוא אמצעי למשהו אחר. האהבה, שכשהיא נתפסת באמת כדבר בעל ערך עצמי, אם אני אוהב מישהו, אז אני לא משתמש בו כאמצעי לקראת משהו אחר, אני לא אוהב בשביל, אני לא עושה משהו בשביל משהו אחר. אהבה היא תכלית לעצמה, ולכן הביטוי הצרוב ביותר של אהבה זה דווקא המשחק, זה שעשועי אהבה ש- שהם אה, בין הקדוש ברוך הוא לבין נשמותיהם של הצדיקים, אבל אפשר לומר את זה בהכללה יותר רחבה של עצם השעשוע הוא הביטוי של האהבה, הסיבה היא משום ש... ש-, ש-, ש- המשחק או השעשוע הוא, הוא דבר שהוא לא, הוא לא, כשאתה משחק, אתה לא עושה את זה כאמצעי למשהו אחר, אלא זה תכלית עצמית. דווקא העובדה שזה לא רציני, זה מה שנותן לו את הממד של החופש והייתי וה, אומר את הממד האינסופי. אני יכול, בבקשה. יש איזה מערור שלא הבנת אותה. בהתחלה שדיברנו, אז לקחת משל של האבא, ואמרנו, בגלל שהבן לא בכלל מבין את המושגים של האבא, אז אבא משתמש, משתעשע עם הבן שלו במושגים שלו, כי לא רלוונטי שאבא ידבר עם הבן ב, ב, לפי השכל שלו, במושגים שלו. תמיד יש בעיה של קדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לתפוס את מציאותו איכשהו, אז הוא הוריד עצמו לרמת הגן שלנו, שעכשיו זה לא רואה אור כדי שנוכל ללמוד, להתקרב אליו, או להתעלות, או ללמוד, או להתרחב. אלא כאן אנחנו מדברים פה על... שעשוע טהור, שאבא משחק עם הבן שלו, שיהיה לבן כיף. ללא מטרות חינוך, ללא מטרות, אבל כן. גם האבא נהנה. לא רק הבן נהנה, אלא גם הקדוש ברוך הוא נהנה. והיה הקדוש ברוך הוא מתענג ממעשה הצדיקים וצמצם את עצמו צמצום. זאת אומרת... יש כאן גם תענוג אלוקי, וזה דבר שהוא בולט בכל הקטע, כבר לא מספיק כל כך לפתח את זה, יש כאן הדדיות, זאת אומרת, כל הקטע בנוי על ההדדיות שבין הבן לבין האבא. מה שקיים בבן קיים גם באבא, התענוג של הבן הוא גם התענוג של האבא. אין פה בכלל מישור של תפיסה, חינוך, איתה, אני לא יודע בדיוק איזה מושגים להשתמש. אני לא יודע אם אני מכיר את זה. התענוג שזה לא רציני. האנשים, אמרתי, האנשים הדתיים הם רציניים, הם רואים ברצינות שלהם את הקריטריון לדתיות. אבל כאן, אם אני קצת, קצת אני קצת מחדד את זה, ומושך את זה לכיוון מסוים, אבל הגרעין ודאי נמצא כאן. יש הבדל גדול, התפילה הגבוהה ביותר היא לא התפילה שאתה מתפלל בשביל, אתה רוצה, וכן הלאה. התפילה הכי גדולה היא תפילה שזה בעצם, זה, זה כיף. עכשיו, אני לא יודע עד כמה חוויתם חוויה כזו, אבל אפשר לפעמים גם להגיע לכיף בתפילה, כן? זאת אומרת, זה שעשוע אהבה. 
זה, ומתארים את זה הרבה פעמים, גם המאגים, מקווה שנראה בהמשך, מה פירושם של השעשועים, איך משתעשעים. זה בעצם הביטוי המובהק, הופך בעצם להיות ביטוי שלפחות מבחינת התפיסה המקובלת הוא בדיוק הפוך. הדתיות היא דווקא יכולת לא להיות רציני, כבד ככה, כל דבר הוא אמצעי לתכלית, לאיזה הישג דתי או משהו כזה, אלא דווקא אותה פתיחות לחופש האלוקי, לאהבה האלוקית, לשמחה האלוקית. איך יש איזה שיר של חסידים מפולנית, לעשות עבירות, הכל, העיקר לא להרגיז את הריבוני שלו, אלא משהו כזה, לא יודע, זה חלק מההוויה החסידית הזאת, שהיא ודאי נמצאת כאן. הקדוש ברוך הוא משתעשע, הוא מתענג וכולי וכולי. אגב, זה גם חלק מהבטלנות החסידית, צריך להבין, זה המחיר. החסיד האמיתי, הוא לא הולך לעבוד, הוא ברח מאשתו בתקופה ההיא, ישב לו אצל הרבה, שתה ברונפים, עקד, התפלל, קרא קצת טילים, גם למד פה ושם גמרא, אבל גמרא זה קצת יותר קשה, אז יש להניח שלא במיוחד, אבל היה נמצא בדבייקס, אני מתאר את זה קצת... אפשר להכיר את ההוויה הזאת, גם היום היא קיימת בכל מיני שמורות טבע, אבל מה? זה היה מקום להגיד לפעמים. זה היה הרבה לפני. אתה יכול להגיד שיש משהו יותר ילדי הפרחים של שנות החמישים, איך זה היה נקרא? מה הייפים, כן, או משהו כזה. אנשים שבעצם מרדו בתרבות, משום שראו בתרבות עצמה איזו סופיות מלכה, ולכן רצו איזשהו חופש, זה המחיר. זאת אומרת, מה שאני מתכוון כאן להצביע, זה נכון אגב לא ביחס לחסידות, זה נכון גם ביחס לתרבות המזרח. העובדה שתרבות המזרח היא כל כך, היא נכשלת, המזרח הרחוק אני מתכוון, לא המזרח הקרוב של הערבים. המזרח הקרוב של הערבים זה... הנקודה שלהם זה, זה תרבות הדיבור, כן? אבל במזרח הרחוק, התפיסה הזאת היא מין תפיסה... טוב, שמענו את זה בחדשות, מה? לא מאסר, מה? לא שטוב למוחמד, זהו, זה גמרנו. מה? הבעיה היא שגם החבר'ה שלנו הופכים להיות חלק מתרבות המזרח התיכון. זה הכל תרבות של דיבורים. בשוק אצל הערבים הוא נורא ייעלם אם אתה לא תתמקח איתו, כל הכסף אתה מתמקח, אם לא תתמקח, תתמקח, מה שהוא עשה אז ביהודים בחצי האי ערב, הוא באמת רימה אותם. בהתחלה הוא ניסה להפוך אותם להיות מוסלמים, וכשזה לא הלך לו, אז הוא רצח אותם. הרווח בהם, ידוע, טוב. המעניין הוא שהוא אומר את זה, עד כדי כך הוא תופס עד כדי כך את היהודים, שיודע שהוא יכול להגיד את זה בריש גלי, וזה לא יזיק לו. מה? זאת הבעיה. אם הוא היה חושש שמישהו יתפוס 
אני מרגיש שזה משהו קצת מסוים, זה על גבול הגרוטסקה, מי שמסתכל מה שעובד כאן. אז מיד רבין מזעיר פנים, ואפילו יוסי סרידה, כולם יודעים שזה לא רציני. נחזור לענייננו. אני אומר, התפיסות הללו שהן תפיסות, שבעצם תפיסות פסיביות. אני לומר, התפיסות המזרחיות, שמבחינה זאת אתה יכול לראות גם בחסידות צד כזה, אם שההשוואה היא לא לגמרי, אבל היא נכונה, שבעצם הן תפיסות לא פרודוקטיביות. האדם המערבי הוא מאוד בנוי על הישגים, על חתירה לקראת. מה אתה אומר? זה טוב כזה שהוא מופיע לדווקא בפסיביות, זאת אומרת, למה אתה מתכוון? דיברנו בהתחלה שזה פסיביות. כן, התפיסה החסידית יש בה צד פסיבי, גם בתפיסה המזרחית. אז מה השאלה שלך? מה ההערה שלך? כלומר, התפיסות שרואות בהישגיות או בחתירה לקראת איזו סופיות מעיקה, הן אומרות להפך, אם אתה תוותר על הריצה אחרי, תנקוט איזו עמדה פסיבית, אז בזה אתה בעצם תגיע לאיזו עצמיות מלאה. לרוב הן יוצאות מאוד נכשלות מבחינה, נאמר, טכנולוגית. העובדה שהטכנולוגיה התפתחה במערב, ולא במזרח, העובדה שהמזרח יש, לא התפתח מבחינה טכנולוגית היום, המזרח לאט לאט הופך להיות מערבי גם כן. היא לא מקרית, זה חלק מהתפיסה ה... הרוחנית. כבר אמר איזה פילוסוף שהבטלנות היא חלק מהאופי הדתי, ואני מקבל אותו בצד מסוים. זאת אומרת, יש בזה גם צד חיובי, צריך גם לדעת להיות בטלן, זה דבר חשוב בחיים. כלומר, לדעת לטייל ברחוב למשל, לא מתוך שאיפה להשיג משהו. אנחנו, כשאנחנו מטיילים, לפעמים כשאנחנו מטיילים, לא משתחררים ככה, אלא... רוצים, מטיילים בשביל, כדי להשיג או משהו כזה. לעשות סתם ככה, ולהיות שלם עם זה, שזה ביטוי של השעשוע והתענוג, זה דבר שאנחנו, שחונכנו להישגיות בצורה מופרזת, אני לא בא כאן להטיף להיות חסיד, אני חושב שהגזמה לכיוון מסוים היא איננה נכונה, אבל מצד שני, יש בזה גם צד נכון, כן? וכל התפיסה בתוך העמדה הזאת. זה מכל מקום המושג של, ה... טוב, של השעשוע של התענוג. כשהצמצום הוא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא אוהב את הילד שלו וכו', אז הוא מתלבש והוא נהנה. העובדה שהמציאות נתפסת כמשחק ילדים היא בעצם השעשוע של התענוג, והתענוג הוא משהו, יש בו, ה... יש בו מימד אינסופי. זה בשלב ב', שכבר יש את הילד. קבלת הצמצום של הארי הוא הצמצום הראשוני. כן, אז זה קשור לנקודה שלא דיברנו עליה בפעם הקודמת, אבל היא גם כן קיימת כאן. אני רק אעיר, והקדוש ברוך הוא עבר ועתיד הם שווים אצלו. זאת אומרת, זה קיים כאן, כי בכל הקדוש ברוך הוא רואה את העתיד, את הילדים, את הילדים, את העולם, והוא רואה את המשחקים, משחקים בגולות. בואו קצת נהיה, נסיים בזה, אבל קצת נהיה ציוריים יותר. תראו לכם איך העולם נראה מנקודת מבטו של אלוקים, כן? אז זה לא נראה כאיזה משחק ילדים, 
אמרתי לכם, זה מזכיר לי למשל שאני מסתכל על, על התעודה שלי בכיתה ג', אז אני רואה שם כתיב כמעט טוב, אז פתאום אני נזכר איך בכיתי, אז יש כמעט טוב בכתיב, אז איזה מין חוויה. אז זה בשבילי היה רציני, טרגדיה שלמה, שבמקום טוב קיבלתי כמעט טוב. היום אני מסתכל על זה בחיוך וגם בנוסטרגיה בצד מסוים וזה גורם לי איזשהו שעשוע, אני יודע, זה, זה פחות או יותר, פחות, פחות יותר מיותר, אבל כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על העתיד, אבל הוא משתתף בשעשוע, הוא מוכן להצטמצם כשמה שנוצר זה אלוקים כביכול צריך את הילדים כדי להשתעשע, כדי להתענג, זאתי התרומה של העולם, של הילדים, והקדוש ברוך הוא. טוב, אלה רעיונות, אני אשיב, אתה מקבל את זה, שזה נראה לך מאז מידה. אני לא אומר שתקבלו את זה, אני מלמד מה שכתוב, אם זה תקבל או לא, זה כבר סיפור אחר. אני בעד הגישה הזאת. על הגישה הזאת? לא, ללמוד ולקבל רק מה ש... זה טוב, זה מוסכם, רק בשביל לשלול משהו גם צריך להבין אותו, וגם צריך לברור תמיד לדעת את הדברים בצורה מה מתאים לנו, מה לא מתאים לנו.